0: Positive banking, dat zien we bij BNP Paribas Fortis als onze missie. Dus ook jouw leven makkelijker maken. Maar waarmee kunnen we concreet helpen? Om dat in kaart te brengen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij meer dan duizend Belgen. Wat zijn de grootste vragen over geldzaken? En wat de grootste bezorgdheden? Dat weten we nu. In Ask Your Bank geven we antwoorden in heldere taal om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
1: Hallo en welkom bij Ask Your Bank, een podcast waarin experts van BNP Paribas Fortis duidelijke antwoorden geven op de grootste geldvragen die de Belg zich stelt. Ik ben Elke van Mello en ik bespreek in elke aflevering een centrale vraag met Martijn de Hane van het marktonderzoeksbureau Profact. Dag Martijn. Dag Elke. En we hebben telkens ook één of meerdere experts van de bank te gast en vandaag zijn dat Arne Maas, hallo. Dag Elke. En Steven Harney. Hallo Elke. Drie mannen dus aan de tafel in deze podcast. We'll ik ga jullie zo meteen nog eens voorstellen, maar eerst de vraag van vandaag en dat is een vraag die heel veel mensen bezighoudt, namelijk zal ik geld genoeg hebben na mijn pensioen? Die vraag die sluit aan bij een idee dat in de lift zit, namelijk zo goed sparen dat je al vroeger kunt stoppen met werken, misschien zelfs al op je vijftigste. Is dat mogelijk en hoe verzamel je genoeg centjes om op je vijftigste niet meer te moeten werken om een inkomen te hebben? Arne, jij bent senior economic advisor bij de bank en weet dus waar onze economie naar Toe gaat. Steven, jij werkt als wealth manager bij de bank. Je bent onze expert over sparen, beleggen enzovoort. En Martijn, je bent business partner en director bij Profact. En je werkte mee aan een enquête voor BNP Paribas Fortis. Dus jij weet met welke vragen de mensen zitten. Fijn, ik ga bij jou beginnen. Je hebt in opdracht van BNP Paribas Fortis de enquête georganiseerd over de belangrijkste geldvragen van de Belg na corona. Wat heb jij daar zoal uit geleerd?
2: Ja, we hebben inderdaad een enquête gedaan waar we in kaart hebben proberen te brengen voor welke thema's de Belg vandaag financieel wakker ligt. Dat ging over verschillende thema's, over mobiliteit, over welzijn, over vrije tijd enzovoort. En we hebben eigenlijk gezien dat pensioen het thema is waarvan de Belgen vandaag het, het sterkst wakker liggen. En ik zou eigenlijk drie uh, cijfers willen geven. Dat is namelijk één, drie op vier uh, Belgen ligt wakker van het feit of um, hij of zij zijn levensstandaard van vandaag zal kunnen behouden met het pensioen van morgen. Twee, euh, zeven op de tien vraagt zich ook af of men dat pensioen effectief zal krijgen. En drie, en dat is toch ook wel opmerkelijk, 57% van de Belgen geeft aan ook meer tijd voor zichzelf te willen en dus eigenlijk niet die pensioensleeftijd van 67 te willen afwachten ja, om bij wijze van spreken te doen waar ze zin in hebben.
1: Hm. Oké, okay, we gaan zo meteen bespreken hoe je dat allemaal kunt aanpakken. Maar eerst, hebben jullie zelf al gefantaseerd over vroeger stoppen met werken en alleen nog echt doen wat je graag doet. Steven?
3: Ja, zeker. Uh, al een paar keer over nagedacht nu. Wat je nodig hebt om, om zorgeloos en comfortabel te leven, is natuurlijk verschillend van persoon tot persoon. Uh, zij die een appartementje in Spanje willen, die hebben al gauw 200.000, 300.000 euro extra nodig. Maar kan je een stuk soberder leven, ja, dan, dan kan je het natuurlijk doen met een heel pak minder. Zelf spaar ik elke maand uh, een stukje van mijn salaris. en Dat probeer ik dan te beleggen in trekkers. Uh, een passieve belegging op de beurs. He, een belegging aan lage kost en ja, maandelijks wat investeren blijft naar mijn mening toch nog altijd een van de beste manieren om een goede reserve op te bouwen voor later.
1: En jullie, Arne en Martijn, zijn jullie daar ook mee bezig? Arne?
4: Ja, ik ben zelf 35 en ik zie binnen mijn vriendengroep dat het idee van uh, vroeger te kunnen stoppen met werken wel heel erg
2: leeft. Ja, dat klinkt herkenbaar. Ik ben even oud. Ik heb gezien met jonge kinderen. Dus ja, je fantaseert af en toe eens over een leven met wat meer tijd. Maar om ook terug te kopen naar de enquête, dat is ook iets wat je daar ziet. We zien vanaf 40 dat die wens om meer tijd voor zichzelf te hebben, stelselmatig afneemt. Dus je ziet ze vooral heel sterk bij jongeren leeft.
1: Goed, er is dus nog hoop op beterschap. Arne, wat stellen dertigers zich daar dan precies bij voor, bij dat minder gaan werken?
4: In essentie gaat het over uitgestelde consumptie. De klassieke is, ik ga een keer minder op restaurant nu en ik hoop er meer over te hebben op mijn oude dag. Um, maar er zijn mensen die daar veel extremer in gaan en dus, uh, ja, die echt wel een heel ambitieus doel stellen om sneller te kunnen stoppen met werken. En dat is iets wat we wel terug zien komen in die, die FIRE-beweging.
1: FIRE, wat is dat precies?
4: Dat staat voor Financial Independence Retire Early. En dus het idee is om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn en enkel nog datgene te doen wat je echt graag wil doen. Dus dan hebben we het wel echt over mensen die 70% of meer van hun inkomen sparen en op hun veertigste financieel onafhankelijk zijn.
1: En hoe zit dat bij jou? Ben je er zelf ook mee bezig?
4: We pakken het eerder op de klassieke manier aan, wat geld betreft. Dus we hebben jonge kindjes en we zetten wat geld opzij en beleggen voor wanneer ze later gaan voorstuderen of hun eerste eigen wonst zullen proberen kopen. Dus we beleggen vooral in passief
2: beheerde fondsen.
1: En jij Martijn?
2: Ja, ik pak het eigenlijk ongeveer hetzelfde aan als Steven Arne Ik beleg zelf in uh, actief beheerde fondsen en probeer zelf ook af en toe iets uit op de beurs. Hè. Maar dan met uh, eerder beperkte bedragen, dat zie ik meer iets als, als voor de fun. Hè. Um, maar misschien nog toevoegen. Hè. Trendwatchers, als je die leest, ja, die zeggen eigenlijk ook dat die hele firebeweging gewoon aantoont dat vrijheid... Hè. Um, een bijna even belangrijke asset is geworden dan geld. Dus dat die twee um, ja, sterk in balans komen te liggen met elkaar. En dat is voor mij toch wel een van de grote tendensen van deze tijd.
1: Ik denk dat we al meer weten over wensen en verlangens van de Belgen op het gebied van geld en vrije tijd. Maar ik wil ook nog even ingaan op de vragen en onzekerheden die Martijn signaleerde op basis van die enquête. Arne, misschien even met die bezorgdheid over de haalbaarheid van de pensioenen beginnen. Wat denk jij daar precies over?
4: Ja, alle begrip. Voor mensen die kritisch zijn voor de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel op lange termijn. Die vergrijzingsgolf die, die is er en die, die zal nog wel versnellen. En Covid legt natuurlijk extra druk op de regeringsuitgaven. En... Ja, dat moet natuurlijk wel ergens worden gecompenseerd. En daarvoor is het, en dat is misschien een beetje paradoxaal in het gegeven, juist extra belangrijk om mensen langer aan het werk te houden. Um, dat gaat onvermijdelijk zijn om de pensioenen betaalbaar te houden. Ja. natuurlijk als individu, uh, reden genoeg om zelf extra reserves aan te leggen, ook al is het voor u oké okay om pas op uw 67 of, of zelfs later op pensioen te gaan.
1: Ja, en Steven, dan kijk ik even naar jou, want hoe doe je dat dan precies? Zo'n voldoende grote reserve aanleggen voor later?
3: Vroeger was het natuurlijk een stuk simpeler dan vandaag. Je had risicovrije beleggingen met een mooie rente. Maar vandaag zie je al gauw dat de rente op vastrentende producten zoals obligaties of spaarboekjes heel dicht tegen de nul aanleunen. En als je dan kijkt naar de inflatie, die toch de laatste tijd aan stijgen is, dan, dan wordt je geld zelf minder waard. Dus om je geld vandaag te laten groeien, ga je dus wel een stuk in aandelen moeten beleggen. Het nadeel natuurlijk van aandelen is dat het geen exacte wetenschap is en dat je niet op voorhand weet wat het rendement van je belegging zal zijn. Um, en er zullen misschien zelfs jaren bij zijn uh, dat je een verlies realiseert.
1: Martijn, kan je daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, ik zou daar graag nog twee dingen aan toevoegen. dat Je ziet dat er binnen de bevolking wel een en ander begint te leven ten opzichte van beleggingen. Eén... Um, het idee dat je met uh, lange termijn beleggingen een hoger rendement haalt dan met gewoon je geld op een spaarboekje te laten staan, dat begint meer en meer toch ingang te vinden. Hè. In het laatste beleggersonderzoek dat we bij Profacts hebben gedaan, zien we dat eigenlijk 85% van de mensen dat ook aangeeft. Hè, van, kijk, um, beleggen uh, is, is beter voor mijn rendement dan, uh, dan het, het louter zetten van geld op een spaarboekje. Een tweede element is dat mensen ook meer en meer beginnen te beseffen dat ze eigenlijk um, niet heel veel geld hoeven te hebben om te beginnen beleggen. Dat je daar geen groot vermogen voor hoeft te hebben of heel rijk voor hoeft te zijn. Hè. We zien dat um, eigenlijk al meer dan de helft van de mensen zegt dat 1000 euro kan volstaan om te beginnen met beleggen. En um, voor een startpositie van 5000 euro heb je eigenlijk zelf al 75% van de mensen mee.
1: Arne, jij verwees al even naar de FIRE-beweging, Financial Independence, Retire Early. Mensen die op hun veertigste financieel onafhankelijk willen zijn. Hoe pakken ze dat aan?
4: Ja, Dat is natuurlijk vrij extreem. Hè. Toch met een gemiddeld loon en een normaal bestedingspatroon. Dus uh, laat ons daar nu even een, een aantal cijfers op plakken om dat wat concreter te maken. Um, het gaat er dus over mensen die tot 70% van hun loon sparen. De vuistregel die zij hanteren, is dat je eigenlijk 25 keer je jaarlijkse kosten en uitgaven moet opzij hebben staan om financieel onafhankelijk te zijn. Eens je dat bedrag hebt, kan je daar dan 4% per jaar van opnemen en daarvan gaan leven. En dus ze gaan er dan vanuit dat je een spaarbuffer aanlegt en dat je belegt wat je kan missen gedurende je leven, dat je aan het werk bent, met gemiddeld 5% om uiteindelijk tot dat bedrag te komen. Nu natuurlijk, je kan die 5% rendement niet loszien van een periode waarin de beurzen, ondanks enkele dieps, in het recente verleden toch hele mooie rendementen hebben neergezet.
1: Kijk even naar Steven. Lijkt jou dat haalbaar? Een heel leven 5% realiseren met beleggingen?
3: Om dat elk jaar risicoloos te gaan halen, 5% op je beleggingen, dat is natuurlijk niet zo evident. We hebben gezien, risicoloos beleggen leunt vrij kort tegen de 0% aan. Dus het is duidelijk dat je een stuk in aandelen gaat moeten beleggen. En dan neemt onzekerheid natuurlijk voor een stuk toe. Als je als belegger start en je doet dat net voor de COVID-crisis, dan hebben die toch al snel tegen min 10, min 20 procent aangekeken op het einde van het jaar. En dan heb je toch al twee, drie jaar extra nodig om terug dat verlies goed te maken. Hey, qua timing, anderen die dan net na de covid-crisis uh, ingestapt zijn in de aandelenbeurs, wel, die hebben zeer mooie rendementen van 20-30% procent gehaald. Dus je ziet het, er kunnen wel uh, heel wat extremen opduiken. En dat maakt het belang van, van gespreid instappen toch wel heel belangrijk. Hey, niemand kan de beurs voorspellen. Dus stoppen
1: met werken op je veertigste, dat is voor de meeste wishful thinking. Het lijkt me ook niet zo gemakkelijk, zelfs als de beurs mee wilt. Op je vijftigste stoppen met werken of minder gaan werken, gesteld dat je meteen na je studies gedisciplineerd spaart en belegt. Lijkt je dat haalbaar, Steven?
3: Wel, Ik vind de gedachte aanlokkelijk. Je moet sowieso sparen voor je oude dag. Ik ga een stuk mee in het idee van early retirement. Ik zie mezelf niet echt werken tot zeventig, laat staan 75. Zestig lijkt me dan weer een aanvaardbare leeftijd. Um, op je 50 te stoppen is daarentegen toch al een heel pak uh, minder evident. He, wil je dat doen, dan uh, ja, moet je bijna geen kinderen hebben of geen eigen huis. En ook al niet te veel reizen en, en veel, veel te veel op restaurant gaan. Dus, en als je kijkt naar de trend in België, het blijft toch nog altijd een beetje huisje, tuintje, boompje. He. Nu, je kan wel rond je 25e beginnen met sparen en beleggen. Tuurlijk, op je 25e zal je loon nog niet op het hoogste niveau staan en word je natuurlijk ook dagelijks nog met een heel pak kosten geconfronteerd.
2: Ja, wat dat wel positief is, we zien in enquêtes wel en in de realiteit, dat ja, veel jongeren tijdens COVID zijn beginnen met beleggen.
3: Dat is een hele positieve trend. Ik zou zeggen, hoe vroeger je eraan begint, hoe beter. En zeker omwille van het feit dat, dat je met de samengestelde interest zit, de dividenden die jaarlijks uitbetaald worden. En langs de andere kant, hoe langer je beleggingshorizon ook is, hoe meer dat je het risico van je portefeuille gaat afvlakken. De volatiliteit gaat er een beetje uit, zoals men dat zegt. En vergeet ook niet, een heel belangrijke factor is... Ja, meerwaarde op aandelen in België zijn nog altijd vrijgesteld van belastingen.
1: Ik onthoud uit wat hier gezegd is, dat het belangrijk is om zelf voldoende opzij te zetten voor later. En dat je daar ook beter vroeg aan begint. Ik kijk nog even naar jullie heren. Wat zijn voor jullie nog de belangrijkste tips en inzichten? Uh,
3: Steven? Wel, besef dat als je vandaag je geld op een spaarboekje laat staan, dat je eigenlijk geld verliest. De inflatie vreet jouw koopkracht een beetje weg. Dus het is verstandig om je geld, dat je niet nodig hebt, op een mooie regelmatige manier te gaan beleggen in een goed gespreide aandelenportefeuille. En durf vooral te kopen bij correcties. En ik zou zeggen, kijk ook eens voor je kinderen in plaats van het klassieke spaarboekje, om dat eventueel te gaan vervangen door een goed gespreide aandelenportefeuille. Mm -hmm.
1: Oké, okay, Martijn?
2: Ja, als ik hier zo naar die twee heren luister, is voor mij de belangrijkste conclusie dat je hier zo vroeg mogelijk aan, uh, aan moet beginnen. Eigenlijk van zodra dat je er um, ja, al een beperkte financiële ruimte voor hebt, hè, omdat je dan kan profiteren van die lange termijnshorizon. En Arne? Ja, ik denk dat het voor veel mensen waardevol kan zijn om
4: sneller dan in het wettelijk pensioenstelsel voorzien al, al financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Um, misschien niet zozeer om helemaal te stoppen met werken, maar letterlijk om je vrijheid te kopen. Om zelf de voorwaarden te kunnen bepalen waaronder je bereid bent te werken. En dat zelf kunnen kiezen wat je met je tijd doet, misschien is dat wel het, het hoogste goed.
1: Oké, okay, Steven, Martijn en Arne, dat was zeer duidelijk, zeer helder ook allemaal. Ik wil jullie erg bedanken voor jullie komst naar de studio.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: En jij bedankt Luisteraar om te luisteren en graag tot een volgende aflevering.
0: was aflevering 1 van Ask Your Bank. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler. Binnen twee weken zijn we er terug met aflevering 2. De inhoud van deze podcast is waar op het moment van opname en kan door veranderende omstandigheden in de tijd evolueren. Ga daarom altijd ten raad bij uw adviseur vooraleer u financiële beslissingen neemt.